0: Вітаю, друзі, це Маркер Події, я називаюся Ярема Чуйко, і сьогодні моїм гостем є заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, ну, відповідно, будемо говорити сьогодні про зерно. Пане Денисе, доброго дня. Вітаю вас. Найперше до вас таке коротеньке запитання, і десь сподіваюся на коротку відповідь. Практично щодня російські покидьки обстрілюють порти Одещини. Чи відомо, чи можна взагалі підрахувати, скільки збитків вже є для України, тобто скільки знищено зерна саме в портах Одещини
1: Ну підрахунки ведуться але ми самі розуміємо що крім самого зерна знищено дуже велика кількість об'єктів інфраструктури це вимірюється десятками мільйонів доларів якщо ми говоримо про кількість страченого зерна, на сьогоднішній день це більше 280 тисяч тонн яке засереджувалося безпосередньо в портах Великої Одеси і річкових портах Дунаю Якщо говорити так більш зрозуміліше для людей, ну це фактично одне місто на 800 тисяч населення можна було прокормити цілий рік.
0: Зрозуміло. Одна з найгарячіших зараз насправді тем, і я одразу ж зацитую те, що Рада міністрів Польщі ще на засіданні у вівторок 12 вересня хвалила постанову, який попередила Єврокомісія, що продовжить в односторонньому порядку заборону на українські збіжжя. Після 15 вересня, тобто після завтра, тобто завтрашнього дня, якщо Брюссель не прийме відповідного рішення, чи можна сказати, що вже завтра продовжиться ця заборона на українське зерно? Яка така остання інформація щодо загалом рішення Брюсселі?
1: Ну, ситуація для нас не нова. Тобто, ми фактично в цій парадигмі живемо з квітня місяця, коли вперше почалися заборони на везення української продукції а ці форми мали ще більш радикальніший характер то, тому що в квітні місяці коли приймалося односібні рішення а зокрема з сторони Польщі то тоді було зупинено навіть транзит тобто ми не могли навіть провозити ту продукцію, яка йшла до третіх країн яка не мала бути засереження безпосередньо на території Польщі а в травні місяця було водо фактично практично Єврокомісії про те що заборона діє для чотирьох товарів Української продукції, які там кукурудзи, насіння сонячнику, ріпаку, е- пшениці, і відповідно це мало діяти там, тимчасово до 15 вересня. Тобто тимчасово це якось дуже дивно виглядає, тому що фактично там, 4 місяці воно працювало і зараз знову ж таки продовжується обговорювати, що це оборона буде діяти і надалі а це фактично порушення будь-яких торгівельних відносин які існують в рамках і самої Європейського Союзу і в рамках асоціації України з ЄС і власне Я думаю що якщо будуть такі виведені так юридична площина продовжена дія безпосередньо від комісії, то не виключає що Україна безпосередньо буде подавати свої заяви до світової організації торгівлі по що власне і сказав прем'єр-міністр нашої держави і скорі за все це буде дійсно таким прецедентом тому що дивно виглядає коли асоційована країна з ЄС яка має користуватися а всіма також торгівельними пріоритетами для неї створюються певні рамки це в умовах коли є політичне рішення що Україна не забира має стати частиною Європейського Союзу тупа тобто, що зараз на осінь вже обумовлені перші перемовини і дивно буде виглядати якщо в структурі самої ЄС коли Україна не стане Україні будуть забороняти щось вивозити щось продавати ну тим не менше тобто ми розуміємо що так відбувається тому що а, Польша як одна із головних акцентів яка розставляла в цьому питанні вони виборчий процес вибори вже досить близько де 15 жовтня електорат підігрітий а нагадаю що власне цей аграрний сільський електорат це близько 18 населення і ставки на нього роблять як владні сили так і опозиційні сили враховуючи що це політика має верх в цьому питанні і фактично електорат дуже такий серйозний сільський фактично 18 відсотків 18 відсотків і враховуючи що кількість відсотків між провладними силами і опозиційними зменшується тому влада Польщі пішла от на такі досить такі жорстки навіть подекуди радикальний крок тому що власне якщо подивитися на економіку то ми не побачимо засилля української продукції якщо ми подивимося на реальні цифри то ціни всередині Польщі на зернову групу по спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вони не зменшились навпаки були періоди коли вони заробляли надвеликі кошти це наприклад березень 22-го року квітень 22-го року коли за тонну через війну в Україні польські фермери продавали більше ніж за 400 доларів відповідно вони хотіли жити за час такій парадигмі але коли світові ціни опустилися на біржах в тому числі вони опустилися ну відповідно всі почали піднімати гвалт що це відбулося за рахунок України але нагадаю що саме Україна це та країна яка сьогодні здійснює оборону в тому числі Східної Європи і не дала можливість проходження цих російських військ далі більше того це завдяки тому що українські аграрії працюють продають і кошти які виручають заходять в економіку України за ці кошти закуповується відповідне озброєння і при умові що українські товаровробники вже півтора року не отримують ринкових цін на своє збіжжі якщо в Польщі тонна зерна коштує майже 250 доларів до України вона коштує порядка 140 доларів при всіх складових здорожчання всього цього процесу компанії посівної збиральної і ну, говорити тут про те, що там українське зерно заполонило а, польські ринки, там, чи угорські, це перебільшення. Ну і давайте ще згадаємо, що а, поляки отримують дотації. Тобто це ж теж нікуди не ділиться. Окрім того, що вони реалізують свою продукцію, вони ще мають певні субвенції з боку європейської спільноти. Тому в даному контексті, на жаль, ми констатуємо, що політика взяла гору.
0: От ви якраз зачепили там у політики також румунські фермери. Вони заявили про те, що готові блокувати там і порти і тобто там насамперед йде мова про залізницю про те якщо буде експортуватися українське зерно саме до Румунії це також можна говорити про певний політичний підтекст і ще в яких країнах аналогічна ж ситуація може бути я
1: думаю що багато ну наприклад Словаччина та сама ситуація тому тому що там теж до виборів готуються дивіться в Болгарії вибори закінчились Uh, є постанова uh, Комітету економічної їхнього парламенту про те що більшість депутатів проголосували за скасування заборони на імпорт Румунії ну теж є політичні сили які на цьому спекулюють які хочуть теж зайти в цю нішу електорату і таким чином підігруючи собі політичними бонусами але при цьому тому я хотів би надати належне румунській стороні яка дійсно в умовах закриття Чорного моря максимально сприяє тому що відбувався рух через Дунай дунайськими портами і ми дійсно мали можливість збільшувати потенціал руху в цьому напрямку тому що вже там кожен місяць фактично вийшли на позиції більше 2 2,5 мільйонів тонн перевалки з потенціалом росту більше 3 мільйонів. І це, власне, завдяки цій партнерській роботі, яку проробили в тому числі і румуни, маю на увазі, вони там підтримали ідею углублення Дунає. вони, наприклад, говорили про те, що може працювати порти порту цілодобово для того, щоб приймати українські судна. А ми говорили про кількість збільшення лойсманів, тобто ці людину е, це професія яка власне проводить кораблі до е, порту тобто супроводжуючи її певними е, водними водними артеріями Тобто все це е, румунська сторона робить і готова поглиблювати цю співпрацю єдине що це нам на сьогоднішній день заважає це дійсно як ви сказали ці покидки росіяни які сьогодні обстрілюють е, фактично інфраструктуру е, малих портів і таким чином посилюючи продовольчий, продовольчий тероризм у світі.
0: Поговоримо далі про експорт зерна. Знаємо про те, що насправді дуже важко нам експортувати зерно. І десь півроку тому почалася взаємодія щодо експорту з Хорватії. Скажіть, будь ласка, чи вона є ефективною? Тому що говорять про те, що це доволі такий дорогий шлях для наших аграріїв. І е, говорилось на початку, що навряд чи дуже часто і масово будуть використовувати саме цей шлях. Яка в нас взагалі взаємодія по експерту з Хорватії?
1: Це дуже малий сегмент. І ми повинні розуміти, з точки зору логістики, з точки зору доїзду продукції, ну, тут ніякої рентабельності не може бути. А в Польщу дорого їздити, скажімо так, що ми сусіди. А до Адріатики добратися – це дуже дороге задоволення ну скажімо так якщо брати сьогоднішні ціни на перевезення, то фактично щоб добратися до портів Адріатики потрібно витратити на тоні більше 100 доларів. тобто ну при тих умовах які сьогодні складаються це дуже дуже дорога ціна і фактично ми собі як товаровиробники цього дозволити не можемо і якщо подивитися за умов існування нашої там співпраці то там 22 року по сьогоднішній день через порти Хорватія було перевалено там не більше 100 тисяч тонн Ну це взагалі просто дуже 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 мало і в принципі логіка зрозуміла тому що якщо а, будуть приходити великі кораблі на загрузку там наприклад панамакси в межах 50-60 тисяч тонн а які приймають а кинути наприклад ну, потяг який би там міг рухатися до Хорватії перевозить в середньому десь 1800 тонн тобто уявіть скільки нам треба запустити потягів щоб заправити один панамакс ну тобто економіки в цьому немає ми звичайно вдячні нашим партнерам і Балтики країнам там Литви Латвії і Хорватії за розуміння ситуації намаганням допомогти але це знаєте більше жест політичної там, волі, політичної підтримки України в таке скрутне становищі. Хтось цим користується, я не кажу, що воно зовсім не працює, цифри наведені, але для України, яка щомісяця мала б відвантажувати 5 мільйонів тонн продукції, ну, це дуже малий об'єм.
0: Зважаючи на такі проблемні моменти, експерти вже говорять, що наступний рік стане дуже важким, і саме експорт зерна може зменшитися вдвічі. Що можете сказати з цього приводу і до чого це може взагалі призвести?
1: Ну дивіться, експорт фактично, ну, передумов в тому, що він мав би знижуватись, їх немає, тому що в цьому сезоні у нас досить хороший урожай, з різними оцінками буде в межах 80 мільйонів тонн зернових олійних культур, а єдина трудність дійсно безпосередня логістика, тобто послуговування цією логістикою, при таких обставинах які ми маємо сьогодні роботу Молих портів Дунаю сухопутні маршрути в напрямку західних кордонів ми мали відвантажувати порядка 4,5 з половиною мільйонів тонн щомісяця в принципі в серпні це вдалося зробити що є незважаючи над обстріли досить хорошим показником якби до цієї всієї історії додалося б ще б можливість руху чорним морем без Росії в контексті гуманітарних коридорів які були розроблені завдяки Збройним силам України а нагадаю що за цей період часу фактично за півтора місяця вийшло вже чотири кораблі які стояли спочатку повномасштабного вторгнення так вони не перевозять продовольчу групу вони перевозили промислову групу але тим менше коридору розроблений з України Румунія Болгарія Босфор і я думаю що в перспективі якщо все буде складатись позитивно ми побачимо певне погодження кораблів які вже будуть заходити на до території України для завантаження і якщо не на 100 відсотків то хоча б на відсотків 30 ми могли цей коридор використати тобто щомісяця десь порядка там хоча б мільйон півтора мільйона тонн перевозити і таким чином ми вийшли з усіма трьома маршрутами на той показник який нам потрібен але знову ж таки ми плануємо ми розраховуємо але ми бачимо що за там, 14 днів вересня уже більше п'яти разів обстрілювався Дунай і це звичайно дуже негативно відображається на завантажені і пропозиції кораблів які готові заходити а ті що заходять вони значно підвищують фрахтування і економічно стає дуже важко тому бажання намагання і спроможність є все залежить від того як будуть працювати логістичні маршрути якщо вони не спрацюють і в нас буде досить велика кількість перехідних залишків то дійсно ми будемо бачити скорочення не лише експорту а й перспектив скорочення навесняну кампанію ярих культур зараз уже поговорюють аграри що будуть скорочувати кількість посів озимних культур тому що ну, на складах ще минулорічна культура а вже сіяти потрібно нову і тут економіки немає тому що не реалізувавши свою продукцію не отримавши нові обігові кошти функціонувати дуже важко
0: до речі, от хотів би на останок вас запитати, загалом, яка допомога від держави є для фермерів, для аграріїв, тому що точно вони зазнають збитків зараз і будуть зазнавати далі. Розкажіть трошки також в такому аспекті.
1: Ну, якщо говорити з повномасштабного вторгнення, всі субвенції програми підтримки, вони призупинилися і зрозуміло, що всі спрямовувалися на ЗСУ. А аграрії, так само, як і всі інші бізнеси в Україні, може послуговуватися кредитною програмою 5.7.9, чим товаровиробники досить активно користуються це відверто досить хороша програма і для малого середнього бізнесу вона дає реальний поштовх для для роботи єдина там проблема що там існують певні ліміти вони обмежуються до 90 мільйонів гривень на підприємство і за період існування цієї програми вже багато хто вищерпав ці кошти враховуючи що всі елементи для здійснення кампанії вони здорожчали і паливному стильні матеріали і насіння і деталі для сільгостехніки, там для середнього підприємства, там дві-чотирі тисячі гектарів. Цих коштів на сьогоднішній день ну не, не багато. Так для нас з вами це на. 90 мільйонів це, це ж дуже дорого а насправді подивитися в роботі це незначні фінанси тому ми сьогодні піднімаємо питання для того щоб розширити можливість в новому бюджетному році кредитування хоча б там до 130 до 150 мільйонів гривень і це б сприяло підтримці товаровиробникам Наголошую, що це не безкоштовні гроші товаровиробник їх бере він послуговується, вирощує свою продукцію, продає продукцію, сплачує і кредит, і саме кредиту, і таким чином заводить валютні кошти на територію України. Тобто від цього виграють всі і нічого не втрачає держава. Тому це дуже такий правильний механізм, який потрібно розвивати.
0: Пане Денисе, дякую вам дуже за розмову. Глядачам нагадаю, дякую. що ми спілкувалися з Денисом Марчуком, заступником голови Української аграрної ради. Це був маркер «Подія», я називаюся Єрема Чуйко, всіляких вам гараздів. До побачення.